0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast und ich sitze hier heute ohne Michael Trautmann, denn äh, ich habe Stefan Stroh bei mir, den CDO von der Bahn und wir haben unbedingt versucht, es noch dieses Jahr hinzubekommen, uns zu treffen und es war einfach kein anderer Termin frei. Und äh, wir haben es genutzt und deswegen sitzen wir zusammen. Willkommen Stefan.
1: Hallo Christoph, freue mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Und äh, vielleicht als Intro vorneweg, ich, wir haben uns kennengelernt auf einem eurer Digitalisierungsevents. Genau, das ja. nennt sich DB Digital Basecamp. Digital Basecamps Ich war als äh, Speaker eingeladen und hatte mehrfach schon das Vergnügen, viele deiner Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Und dann äh, haben wir uns auf der Brücke, ich glaube auf dem Rückweg zum Hauptbahnhof äh, unterhalten. Und ich meinte, Stefan, lass uns einen Podcast aufnehmen. Wir müssen das mal teilen, was ihr da gerade macht. Das ist die Idee. Gut, da konnte ich ja nicht anders, ne? Ja, <lacht> da habe ich dich <lacht> festgehalten. Sehr schön. Und ähm, da Michael nicht da ist und er immer diese Frage stellt und ich immer zu schnell rein äh, hasste ähm, er sagt immer, ich sage immer, stell dich mal vor mit zwei, drei Sätzen. und sagt dann, nee, 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 20, 30 Sätze, nimm dir Zeit. Also stell dich mal vor, wer bist du? Und zwar du als Person, was hast du vorher gemacht?
1: Wie bist du dazu gekommen, was du heute machst? Ja, also ich habe eigentlich äh, eine sehr lange Beratererfahrung. Ich bin ungefähr 20 Jahre in verschiedenen Beratungen unterwegs gewesen bin von der Ausbildung her äh, Ingenieur, habe Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau studiert, ähm, bin dann in die klassische IT-Beratung eingestiegen bei Accenture, bin dann sozusagen über verschiedene Unternehmensberatungsverantwortlichkeiten äh, äh, eben vor anderthalb Jahren zur Deutschen Bahn gekommen. Mich hat persönlich immer sehr stark dieses Umfeld Transport Logistik interessiert ich finde das eine super spannende Industrie habe ich Passion für und habe für sehr viele äh, Firmen in diesem äh, Umfeld gearbeitet auch international für Fluggesellschaften für Eisenbahnunternehmen für Logistikunternehmen äh, für Flughäfen für Touristiker also insgesamt war das immer eine Industrie die mich super interessiert okay. hat vor allem auch der Hintergrund, dass es sehr international ist. Das heißt, ich habe sehr viele Projekte und auch Aufgaben gehabt, die waren außerhalb von Deutschland, in Europa, im Mittleren Osten, in Asien, USA. Und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen prägt, dieser Blick über Deutschland raus, einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich in der Welt, was kann ich lernen, was kann ich reinbringen. Mhm. Und ähm, als dann vor anderthalb Jahren äh, das Angebot kam, das auch in einem Corporate mal umzusetzen bei der Deutschen Bahn, habe ich es natürlich super gerne angenommen, weil ich äh, erstens, das Unternehmen super spannend finde und auch das ganze Herausforderung, Mobilität der mhm. Zukunft, Logistik der Zukunft, natürlich genau das ist, was ich äh, schon viele Jahre gemacht habe. Mhm.
0: Wenn du wenn du jetzt mal so auf deine ähm, Karriere zurückschaust und ähm, dich jetzt mal fragst, okay, Hauptherausforderung, ich habe es ja so ein bisschen gesehen, es sind sehr, sehr viele Leute bei euch, sehr ja. viele Leute im Konzern. Ja. Ich habe fast nur die Führungskräfte jetzt kennengelernt, ja. aber ich habe das Gefühl, das müssen Tausende sein, <lacht> so scheint es mir. Ähm, wie geht ihr das momentan an und
1: welche Erfahrungen nutzt du aus deiner Vergangenheit? Weil du bist eigentlich Techniker. Ja, ich bin Techniker, aber ich glaube, als Berater hast du ja gelernt, letztendlich Leute auch zu überzeugen und mitzuziehen. Also ich meine, ich glaube, Beratung ist ja zum einen Teil natürlich inhaltlich geprägt, mhm. Auf zum einen Seite ist auch letztendlich dieser ganze Prozess, wie definiere ich ein Problem, wie bringe ich Leute zusammen, dass sie an der Problemlesung äh, mitarbeiten und wie führe ich das zum Erfolg. Okay. Das ist ja ein wesentliches Skillset, das ein Berater lernt. Und ich glaube, das ist in so einer Rolle als Chief Digital Officer auch ähm, ganz entscheidend. Also um nochmal auf die Bahn zurückzukommen, wir sind ja über 320.000 Mitarbeiter okay. bei der Bahn, das ist einer der größten Arbeitgeber okay. in Europa. Es ist auch kein rein deutsches Unternehmen, wie vielleicht viele denken, dass äh, die Bahn im Prinzip der ICE und die S-Bahn ist und die Bahnhöfe. Wir haben mit der DB Schenker einen großen internationalen Logistikkonzern, mit über 16 Milliarden Umsatz, der weltweit agiert und wir haben natürlich mit der DB Arriva ein europäisches Nahverkehrsunternehmen, das Nahverkehr außerhalb von Deutschland organisiert. Also in Essenz ist es ein globales Unternehmen, natürlich mit einer sehr starken Bindung in Deutschland. Und ich glaube für uns wirklich die große Herausforderung, die wir sehen, ist, dass Digitalisierung zu einem gewissen Teil wirklich ein technologisches Problem ist oder ein digitales Problem ist. Im Wesentlichen glauben wir, dass das eine organisatorische Transformation mhm. bedeutet. Also im besten Sinne des Wortes eine kulturelle Transformation. Mhm. Und wir haben für uns da so drei Schwerpunktthemen genannt. Also das eine ist natürlich das Thema Kundenzentrierung. ist für Unternehmen wie die Bahn, aber auch viele andere Industrieunternehmen, erstmal ein ziemlicher Schritt, sozusagen nicht von einer Produktion zu denken, sondern von einem Kunden her zu denken, mhm. Das zweite ist das Thema Time-to-Market oder Geschwindigkeit. Wie schnell können wir eigentlich Produkte ähm, auf den Markt bringen oder zu unseren Kunden bringen? Da denken wir vielleicht heute noch zu sehr in Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten, wenn ich an ein ICE denke. In Zukunft sind das Wochen oder Monate. Das ist ein komplettes Umdenken. Und das dritte große Thema ist wirklich die Zusammenarbeit, die Kollaboration, die wir über Unternehmensgrenzen hinweg Organisieren müssen. Wir sind heute eine Geschäftsfeldorganisation, mhm. die sehr in Geschäftsfeldern orientiert. Unser Vorstand spricht dann auch von Silos und ich glaube, Digitalisierung lebt davon in solchen Konzernen, dass man diese Silos aufbricht und die Zusammenarbeit, die Kollaboration der einzelnen Einheiten sicherstellt, um wirklich zum Erfolg zu kommen. Da
0: lass uns nachher nochmal drauf einsteigen, dass natürlich die, die den Podcast kennen, wissen, das ist so mein, mein Steckenpferd und das ja. Thema. Und ich habe eben total offen mit deinen Leuten darüber diskutiert in den letzten Wochen. und Ich habe es mir einfach mal rausgenommen, als Speaker dann alles sagen zu dürfen, was man, so was man so hat. Ähm, ich werde ja immer pünktlich von der Bahn zum Event gebracht. Das ist immer sehr arsch auf einmal geplant, das Ganze, Für muss man ja, sagen. Ja. Ähm, lass uns auch mal einmal nochmal reingehen ähm, und schauen tatsächlich, was ich so spannend finde, diese Größenordnung weil Digitalisierung umtreibt wahnsinnig viele Unternehmen und du hast nur die Rolle CDO, also wirklich auch wie sie sein sollte und gefühlt in vielen deutschen Unternehmen ist die Rolle irgendwo an der Seite geparkt und schwierig in der Durchsetzungsfähigkeit. Wie stellt ihr das sicher, dass du sagst, schau, wir hängen am Vorstandsressort X und wir haben hier äh, im Ausland den und den. Wie kriegt ihr das hin tatsächlich, dass alle mitbekommen, was gerade passiert? Also, dass alle mitkriegen, was ist die Idee dahinter? Gerade weil du hast eben von dem Kernproblem der kulturellen
1: Herausforderung gesprochen. Ja, also zunächst haben wir ähm, das Thema Digitalisierung, glaube ich, sehr umfangreich gestartet. Also das Thema Digitalisierung ist bei der Bahn ja nicht erst seit 2016 oder 17 irgendwie am Wog, seit ich an, im Haus bin. Das Thema ist 2014 auch schon früher gestartet und war auch ein Herzensanliegen des Vorstands. Also wir haben im Prinzip gesagt, Digitalisierung und operative Exzellenz sind sozusagen die zwei Grundpfeiler, auf der die Zukunft der Deutschen Bahn ruht. Und ich glaube, das ist mal die erste wichtige Voraussetzung, dass wir das Thema Digitalisierung wirklich transparent und visibel im Konzern machen, sodass sozusagen keiner sagen kann. Ja, ich habe nicht gewusst, dass das wichtig ist. Ja, also für uns ist das einer der zwei Grundpfeiler für die Zukunft des Unternehmens. Das Zweite ist natürlich auch, die Voraussetzungen zu schaffen, damit wir sozusagen diesen Transmissionsriemen ähm, ja auch wirklich treiben können. Und ich glaube, wir arbeiten zunächst mal mit den Geschäftsfeldern zusammen. Also meine Rolle ist CDO im Konzern, aber wir haben Entsprechungen für diese Rolle. Die heißt nicht immer CDO hat auch andere Titel, aber es gibt sozusagen auch Digitalisierungsverantwortliche im Konzern, die sozusagen in den Geschäftsfeldern diese Rolle spielen, ja. die sozusagen die Innovationsagenda definieren, bestimmte Projekte vorantreiben und auch für diesen Wandel sorgen. Ganz formell funktioniert das so, dass wir uns einmal im Monat in diesem Digital Executive Board oder wir nennen das Competence Center Digitalisierung treffen und das letztendlich sozusagen auch der Ort ist, an dem wir letztendlich über unsere digitalen Initiativen diskutieren, ähm, überlegen, welche Projekte wir sozusagen machen mit den Geschäftsfeldern äh, über die Geschäftsfelder hinweg und auch dieses Thema Digital Basecamps haben mhm. wir da sozusagen definiert. Digital Basecamp ist für uns sozusagen der erste Schritt letztendlich unsere Führungskräfte mit. Digital Natives zusammenzubringen und zu diskutieren, was eigentlich dieser kulturelle Wandel mhm. heißt für diese Führungskräfte, welche Methoden, welche Tools können sie anwenden, einfach die Bewusst das Bewusstsein zu schaffen, dass diese Welt, in die wir hineingehen, anders sein wird, mhm. als das, was bisher, was sie bisher gewohnt waren. Und das sind alles Themen, die wir letztendlich in diesem Kreis diskutieren.
0: Ich muss es vielleicht mal einordnen, für die, die jetzt zu und sagen, ihr redet mal von Digital Basecamp, ähm, im Prinzip ein Eventformat ähm, Jeder Speaker hat eigentlich eine, eine Intro-Speech. Ich habe dann was zum Thema, warum ist Haltung so wahnsinnig wichtig? Wie, wie reagiere ich auf die genau. Themen, die kommen? Völlig egal, ob ich Techniker bin oder nicht. Und dann haben wir am Nachmittag Workshops, also Work Sessions. Ich habe dann ganz stark das Thema Kollaboration getrieben ne? ja. auf den Themen und dann andere zum Beispiel Design Thinking, genau. KI und so weiter. Und da ist mir tatsächlich ähm, bei der 1-Session noch aufgefallen, künstliche Intelligenz kam immer wieder hoch als ein Thema. Ja. Ähm, das ist ja nun echt ein Brett für euch. Ihr habt extrem viele Daten. Ich weiß viele der Fahrpläne, das wird noch richtig händisch gemacht, weil es so komplex ist. Ja. Ähm, welche Rolle spielt das?
1: Was hast du damit zu tun? Wo ist das angesiedelt bei euch? Ja, also bei uns ist äh, das Thema Künstliche Intelligenz, Machine Learning äh, ganz oben angesiedelt. Wir haben ja eine äh, neue Vorständin, Frau Jeschke, Sabina Jeschke, kommt von der RWTH Aachen, ist ausgewiesene Expertin äh, für Künstliche Intelligenz, äh, hat viele Projekte im Maschinenbau, Fahrzeugbau gemacht und ist letztendlich sozusagen unsere Speerspitze, die das Thema Künstliche Intelligenz im Konzern eigentlich verkörpert. Mhm. Wir haben sozusagen auf dieser Basis ähm, uns einfach mal überlegt, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen, die ich brauche, um sowas wie künstliche Intelligenz, Machine Learning im Konzern umzusetzen. Und da gibt es ein paar. Ich meine, das Grundthema für uns erstmal Daten. Ja. Du sagst zwar, wir haben unheimlich viele Daten, mhm. aber wir haben auch unheimlich viel unorganisierte Daten. Sie liegen mhm. überall. Es sind viele, aber es ist relativ unorganisiert und es ist... Ähm, nicht einfach an diese Daten heranzukommen. Die erste Initiative, die wir natürlich dann aufgesetzt haben, ist letztendlich eine Datenplattform aufzubauen, die uns erlaubt, diese Daten auch zu benutzen als Konzern und zwar auch äh, geschäftsfeldübergreifend zu nutzen. Ähm, das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen. Das zweite ähm, Thema, das wir machen, ist dann natürlich auch eine Community zu bauen. Wir haben das mal angeschaut. Wir haben heute ca. 200 Kollegen im Konzern, die sich mit dem Thema Machine Learning künstliche Intelligenz beschäftigen. Die sind aber verteilt auf den Konzern. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eine Community zu bauen, wo diese Experten sich ähm, austauschen, wo sie Use Cases miteinander teilen und letztendlich von ihren Erfahrungen berichten. Drittes großes Thema ist natürlich auch die Führungskräfte mit ins Boot zu bekommen. Künstliche Intelligenz ist erstmal ein vollkommen artifizieller Begriff. Mhm. Wenn ich, ich zehn Leute fragen würde, würden wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten kommen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und ich glaube auch, nicht nur die Experten zusammenzubringen, sondern auch den Führungskräften zu erklären, was man mit künstlicher Intelligenz eigentlich leisten kann, was Machine Learning bedeutet, was neuronale Netze bedeutet, was Deep Learning ist, wie das mit Spracherkennung zusammenhängt, was das mit Robotik zu tun hat. Also diese ganzen Zusammenhänge zu lernen, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir letztendlich auf dieser digitalen Reise leisten müssen. Ja, ich denke jetzt gerade dran, weil
0: wenn du sagst 200 Experten im ganzen Konzern, das heißt, das sind Leute, die sich in irgendeiner Form damit beschäftigen, dann kommt ja noch dazu, dass du nachher Leute brauchst, die es dann umsetzen und bauen. Genau. Und da ist wahrscheinlich ein, ein Bottleneck, also ich, ich weiß halt so von den Beteiligungen, die wir haben in dem Bereich, es gibt ja nicht so viele Nein. Data Scientists, wie ja. man sie eigentlich bräuchte. Das heißt, Holt ihr euch die dann von extern? Holt ihr Firmen dazu? Beteiligt ihr euch? Oder wie geht ihr das
1: an, um zu sagen, wir müssen diese Kompetenz ja auch aufbauen? Ja. Also wir machen von den ähm, Hebeln, die du genutzt hast, nutzen wir eigentlich alle. Ne? Also wir stellen konstant äh, Data Scientists, Machine Learning Experten ein, um hm. sozusagen das kritische Know-how in-house zu haben. Wir wissen aber auch, dass wir das nicht alles alleine hinbekommen. Das heißt, wir arbeiten auch mit, führenden Firmen in Projekten zusammen, um solche äh, KI- und Machine Learning-Methoden zu nutzen. Und drittens, wir haben auch einen Beteiligungsarm, die DB Digital Ventures, mit mhm. der wir uns auch an Firmen beteiligen. Und da beteiligen wir uns unter anderem auch an Firmen, die das Thema Data Analytics, äh, Machine Learning, künstliche Intelligenz äh, prominent besetzen und das letztendlich auch in dem Kontext besetzen, der für uns äh, aus dem Industriesektor herausspannend ist, nämlich aus dem Thema Mobilität Logistik, Infrastruktur. Also, das sind sozusagen die drei Hebel, die wir ansetzen können. Seid ihr eigentlich, in, wenn man jetzt mal dran denkt, Logistik ist natürlich ein extrem stark wachsender
0: Bereich. Ja. Super spannend. Mobilität hat sich massiv verändert. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, ich habe bisher immer noch kein Auto. Wenn wir haben jetzt mal von einem Kunden von uns ein Auto geordert für die Firma. Ich werde es vielleicht da ab und zu nutzen. Okay, <lacht> ja. Ansonsten ähm, fahre ich ähm, tatsächlich viel Öffentliche, viel, wenn es notwendig ist und sinnvoll ist, mit dem Taxi und dann extrem viel Bahn. Ähm, wenn du mal so auf dieses Mobilitätsverhalten schaust und die Möglichkeiten, die man heute hat, welche Rolle
1: nehmt ihr da ein? Also wir sind ähm ja, ein ganz, ganz, ganz integrierter und ganz entscheidender Anteil, wenn es mal um das Thema einer Mobilität, einer ökologischen Mobilitätswende geht. Die Deutsche Bahn ist letztendlich ein Verkehrsmittel oder überhaupt eine Eisenbahn ist ein Verkehrsmittel, das sozusagen große Mengen an Personen klimaschonend befördern kann. Also wenn wir das, was eine Deutsche Bahn pro Tag letztendlich fährt, in Autos setzen würden, hätten wir ein ganz anderes Problem hier in Deutschland in puncto. Emissionen in puncto Verkehrsinfarkt. Das heißt letztendlich eine Verkehrswende ohne ein Eisenbahntransportmittel, das sozusagen mhm. den Backbone darstellt für den Transport, das ist vollkommen ausgeschlossen, wenn wir sozusagen nicht irgendwelche das Beam erfinden. Auf Seite müssen wir aber auch sagen, die Eisenbahn oder die Deutsche Bahn erfüllt einen gewissen Anteil an diesem Mobilitätsversprechen. Ja. Es fördert nämlich sozusagen große Mengen klimaschonend von A nach B oder von Bahnhof zu Bahnhof. Mobilität ist ja heute mehr als von Bahnhof zu Bahnhof oder von Flughafen zu Flughafen oder von X zu Y. Und ich möchte im Prinzip ähm, von meinem Büro nach Hause, ich möchte von zu Hause in den Urlaub. Und letztendlich sind das integrierte Reiseketten. Und die Logik wird sein, dass man das Verkehrsmittel Bahn mit anderen Verkehrsträgern kombiniert, äh, mit Carsharing-Anbietern, mhm mit ähm, äh, natürlich auch Taxidiensten, äh, mit Bikesharing, mit allen möglichen Verkehrsträgern, die eigentlich heute äh, auch schon unterwegs sind. Und die große Herausforderung wird sein, das in eine äh, sinnvolle Organisation zu bringen, dass ich als Kunde wirklich seamless von A nach B komme, ohne gar nichts, ohne, ohne zu merken, dass ich da mhm. äh, Medien oder Informationsbrüche im System habe, sondern dass ich wirklich von A nach B eine seamless, einen seamless Ride bekomme. Also ich weiß noch zu meinen ähm, Zeiten, als ich noch in Berlin äh, einen
0: Teil der Firma sitzen hatte ähm, oder aktiv, bin ich fast jeden Tag gefahren. Und vor der Tür haben wir ähm, Bike-Sharing. Bin ich ru wirklich runter, mich aufs Fahrrad, Koffer genau. hinten draufgeschnallt, zum Bahnhof gefahren, in Berlin runter. Wenn das Wetter gut war, die gesamte Spree lang Und ich glaube, ich hatte dann eine Fahrradstrecke von 20 Kilometern zurückgelegt, alles mit der Bahn. Und ich hatte damals die BahnCard 100. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, BahnCard 100 ähm, und ich könnte damit jetzt noch öffentliche kann man auch fahren. Aber man hätte noch Carsharing und vielleicht einen Taxi-Service mit drin, ja. so zu bestimmten Zeiten. Ist das
1: etwas, was man sich mal vorstellen kann? Genau, das ist im Prinzip die Idee, an der wir auch arbeiten, zusammen mit Partnern, letztendlich eine multimodale Verkehrsplattform mhm. zu bauen, in indem wir sozusagen Daten tauschen können, wo Aufgabenträger wie die Berliner Verkehrsbetriebe, die Deutsche Bahn, aber auch Ridesharing-Dienste oder Carsharing-Dienste mhm. wie car to go, drive now sozusagen integriert ähm, äh, mitarbeiten können. Das heißt, wir wollen eigentlich diese, diese Vision eines integrierten, multimodalen Stadtverkehrs realisieren und die Bahn ist dann ein äh, wichtiger Bestandteil, aber ist nicht der alleinige Bestandteil dieser Vision. Das heißt aber, es könnte irgendwann sein, dass ich mal eine Flatrate zahle und sage, okay, damit ist mein gesamtes. Uh, Travel-Logistik abgedeckt. Das könnte sein. Ich meine, bis dahin ist es noch ein weiter Weg, glaube mhm. ich, bis sozusagen wir alle äh, so, ein, so, so eine Flatrate durchsetzen können. Aber ich glaube, letztendlich ist das ja die Vision einer Seamless-Mobility. Mhm. Ist ja auch äh, die Frage des Seamless-Access. Ne? ist ja nicht nur sozusagen, ist Klar. etwas verfügbar, sondern habe ich auch Seamless-Access, ohne kompliziert mich irgendwo einzuloggen, mhm. irgendwelche Payment-Details zu hinterlegen, dann sozusagen bei Störungsfällen dann trotzdem wieder mit drei Apps zu hantieren, was ist jetzt sozusagen die beste Alternative, sondern wirklich, dass das wirklich ein seamless Access ist. Das sollte ja. eigentlich die Vision sein. Es gibt ja nun viele Artikel, gerade wenn es um Digital geht und ich bin ja immer so,
0: dass ich sage, nicht zu übertrieben reagieren und jetzt nicht zu negativ, sondern irgendwie so mit gesundem Menschenverstand erwachsen auf das Thema schauen. Aber es gibt ja nun sehr viele Startups, wo auch seriös investiert wird für... Ähm, Personentransport in der Luft, Einzelpersonentransport in der Luft, genau. Also Flugdrohnen. Genau. Ähm, das muss man einfach mal ernst nehmen, das Thema. Jetzt haben wir in Deutschland eine sehr andere Situation als in anderen Ländern, weil wir hier klare Gesetzeslage haben mit Privataufstieg und so weiter. Mhm. Mich würde trotzdem mal halt deine Einschätzung ähm, interessieren, gerade weil ihr immer wieder genannt werdet in dem Zuge, ähm, als Access Point an den Bahnhöfen. Was denkst du, wie wird sich das in der Zukunft entwickeln, ich Richtung kurz gehen?
1: Also wir betrachten das Thema, wir haben eine eigene äh, Truppe die sich mit diesem Thema Flugtaxi oder Aerial Transportation Systems beschäftigt. Und wir schauen uns zurzeit eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen an, wie das mhm. funktionieren kann. Also wir schauen uns natürlich an, ist das eine Möglichkeit, dass Flugtaxis auf Bahnhöf Bahnhofsdächern landen, Leute mit der Rolltreppe sozusagen zum ICE runterfahren und dann sozusagen die lange Strecke mit der Bahn fahren. Wir gucken auch, ob wir solche Systeme betreiben können. Wir gucken uns aber auch andere Technologien an, wie den Hyperloop und schauen, wie weit ist eigentlich diese Hyperloop-Technologie, wann ist die einsatzfähig, in welcher Koexistenz kann die mit Bahnlinien stehen oder mit anderen Verkehrsträgern. Also wir betreiben da eine, ähm, würde ich mal sagen, Zukunftsforschung ist vielleicht zu viel gesagt, mhm. weil wir kein eigenes R&D-Center sind, aber wir arbeiten mit führenden Anbietern, Startups, aber auch, äh, Forschungsunternehmen oder Forschungseinrichtungen zusammen, um wirklich zu erkennen, was ist der Trend in diesen neuen äh, Mobilitätssystemen äh, oder Mobilitätsangeboten und wann sind die so reif, dass wir sie auch als deutsche Bahn ja, betrachten können oder in, in Erwägung ziehen können, sozusagen in das System zu integrieren. Also uns ist das schon sehr bewusst und wir warten da nicht, dass uns irgendwie einer sagt, okay, das kommt irgendwann, sondern wir sind sehr aktiv dabei, uns mhm. die Themen anzuschauen. Hast du, hast du eine Einschätzung? Also ich weiß, es gibt wirklich einige Unternehmer, die ich aus
0: der Berlin-Zeit auch noch gut kenne, die ernsthaftes Geld in diesem Bereich investieren und dass es in den USA leichter ist, das zu realisieren, auch wenn die sehr strenge Auflagen haben, glaube ich, dennoch als hier. Hier halte ich das für unfassbar schwierig, das wirklich auf die Straße zu bringen oder in die Luft zu bringen, besser gesagt. Hm. Was ist deine Einschätzung, wie weit das weg ist? Oder ist das jetzt einfach ein Hype und dann wird es noch super lange
1: dauern? Ja, ich das ist schwierig zu beantworten, wie alles. Ich meine, du kannst mich auch fragen, wann kommen autonome Autos? Das ist auch so eine Preisfrage. Ja, wenn man das wüsste, würde ich mal sagen, hätte man eine Menge, könnte man eine Menge Geld damit verdienen. Ich würde sagen, wir nehmen das so ernst, dass wir davon ausgehen, dass solche... Mobilitätsformen kommen. Soll ich dir, weil ich jetzt sagen sollte, ob das mhm. jetzt in vier Jahren oder in acht Jahren oder in zwölf Jahren der Fall ist, ist sozusagen für mich jetzt reine Kristallkugelleserei. Spielt wahrscheinlich auch keine Rolle für euch. Spielt ne? auch für uns auch keine Rolle. Ich meine, für uns ist das sozusagen, wir trennen das immer, im Prinzip ist da ein Geschäftsmodell dahinter, wie sieht das aus, ist das technologisch mhm. soweit und sind die regulatorischen Rahmenbedingungen gegeben. Mhm. Ich glaube, das Thema regulatorische Rahmenbedingungen ist das Entscheidende zurzeit. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Gesetzesinitiativen in Europa und Deutschland bei den Luftfahrtbundesämtern, das zu genehmigen. Ich glaube, das ist vollkommen unabsehbar, was am Ende dabei
0: rauskommt. Und wenn man das jetzt mal als Beispiel nehmen würde, wo man sagt, pass mal auf, so gehen wir solche Themen an. Also weil viele Firmen interessiert ja auch, die jetzt im Mittelstand auch sind, teilweise jetzt nicht so groß und sagen, hey, wir haben begrenzte Mittel. Aber mich würde interessieren, wie kann ich organisatorisch meine Leute genug motivieren, nach außen zu schauen, aber jetzt auch nicht die Kernaufgaben zu vergessen. Wie organisiere ich so eine Truppe? Wie halte ich die Mischung zwischen die Leute gucken nach draußen, weil du sagtest, ihr habt jetzt kein eigenes R&D-Center zum Beispiel, aber trotzdem müsst ihr ja schauen, was passiert da. Wenn du jetzt mal schaust, mit da, auch mit deiner Beratererfahrung, wie hast du deine Mannschaft dort organisiert? Wen hast du? Was für Rollen und was
1: kann man sich vielleicht von euch abgucken? Naja, also ich glaube, wir haben grundsätzlich erstmal gesagt, wir, wenn wir über Digitalisierung reden, reden wir über zwei Stoßrichtungen. Das eine ist für uns die Digitalisierung, was wir Kerngeschäft nennen. Also, mhm. wie mache ich eigentlich das Eisenbahnfahren digitaler? Das ist sozusagen bessere Informationen zu Kunden. WLAN im Zug, Serviceangebote im Zug, äh, auch diese ganze Konnektivität dann mit anderen Verkehrsträgern auf das ganze Thema Produktion. Wie kann ich eigentlich Bahnproduktion durch Digitalisierung besser, effizienter, klimaschonender machen? Da gibt es ja das große Programm Digitale Schiene Deutschland, wo wir letztendlich auch auf das Thema digitale Infrastrukturen, autonom fahrende Züge schauen. Ja, also sozusagen das ganze Thema Digitalisierung Kerngeschäft ist eigentlich der eine große Teil. Und ich würde immer sagen, das muss eigentlich für ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn, aber auch für jedes andere Unternehmen eigentlich erstmal das Kernthema sein. Ich muss erstmal mein Kerngeschäft so digitalisieren, dass das wirklich eine... Best Experience für den Kunden bietet, das beste Produkt, das beste digitale Produkt und das effizienteste Produkt auch hat. Und das würde ich mal sagen, das sind bestimmt 80 Prozent der Anstrengungen, die in so einem Unternehmen äh, zu tätigen sind. Und dann habe ich sozusagen die neuen Geschäftsmodelle, die kann ich nicht vollkommen nebenbei liegen lassen ähm, und äh, die muss ich betrachten, aber die betrachte ich in einer anderen Art und Weise als die Digitalisierung des Kerngeschäfts. Äh, beim Digitalisierung einer, einer, eines Prozesses oder einer Custom Experience kann ich fast vorgehen wie bei einem ganz normalen Projekt. Ich weiß, ein, ich habe eine Idee, ich habe einen Business Case, ich stelle Ressourcen dahinter, ich habe ein Payback und ich kann das wirklich steuern wie ein Projekt. Bei diesen neuen Geschäftsmodellen gehen wir eher in der Venture-Logik vor. Wir wissen, dass sozusagen viele von den Ideen, die da kommen, wahrscheinlich am Ende nicht tragfähig sind. Wir finanzieren sie auch nicht durch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, hm. sondern wir geben äh, den Leuten die auf diesen Projekten arbeiten, wirklich in der Venture-Logik äh, letztendlich die notwendige Finanzausstattung. Sie haben einen Businessplan, wir kontrollieren alle drei Monate, ob die ihre Ziele erfüllt haben, finanzieren nach und nutzen da sozusagen auch äh, Venture-Capital-artige Strukturen. Das heißt, wir gründen diese Firmen auch aus als eigene GmbHs, wir holen Geschäftsführer rein, die teilweise auch von außen kommen mit startup up erfahrungen die sozusagen diese Dinge umsetzen. Ähm, ich glaube, das ist auch notwendig, weil ich glaube, diese beiden Themen, Digitalisierung, Kerngeschäft mhm. und entwickeln neuer Geschäftsmodell. Das unterliegt vollkommen anderen Logiken. Ich brauche andere Strukturen, ich brauche vielleicht auch andere Führungskräfte, Mitarbeiter, die die Dinge voranbringen und deshalb haben wir das auch ein bisschen separiert, um sozusagen diesen Managementfokus, diesen unterschiedlichen Managementfokus auch sauber ausspielen zu können. Mhm. Ich habe,
0: mir fallen ganz viele Fragen ein, aber jetzt, weil du es gerade gesagt hast, Lass uns da mal bleiben. Wenn, wenn ich jetzt auf das große Thema schaue und ich neige ja dazu, Dinge sehr stark immer zu vereinfachen. Für mich ist immer, du hast die Bereiche auch genannt, Digitalisierung betrifft ganz grob drei Bereiche. Wir haben das Geschäftsmodell, also Kerngeschäftsmodell und neue Geschäftsmodelle, aber vor allem auch das. Customer Experience, klar, ein Riesenthema, ne? Apps, WLAN und so weiter. Um, wie gesagt, ich bin, ich bin immer ein sehr positiver Bahnfahrer. Ich kann immer total verstehen, wenn es irgendwo eine Verspätung gibt. Ich finde es völlig logisch in so einem komplexen Netzwerk. Ich verstehe immer nicht, warum Menschen sich so tierisch darüber aufregen. Kann es ja nicht ändern. Das ist wie Wetter. Ja. Das ist zumindest meine Meinung. Und auch obwohl ich immer in Hannover hängen bleibe, muss man sagen, da gibt es so einen Running Gag. Und also Geschäftsmodell, Custom Experience und Operations. Ja. Operations ist für mich, ähm, früher war das der Prozess äh, in der Automobilproduktion, das Fließband. Ne? Also Ferdinand Porsche hat von Henry Ford gelernt, wie Fließband funktioniert. Ja, und so fand ja. ich hochinteressant, was an Hebeln in der in der Vergangenheit über die Operations passiert ist. Moderne Operations ist im Kern Kommunikation. Im Kern müssen irgendwie ganz viele Menschen, 23.000 Leute bei euch im Konzern mhm. irgendwie zusammenarbeiten. Du hast Kollaboration angesprochen. Jetzt gibt es ja sehr viele neue Tools. Das ist auch irgendwie unser Tagesgeschäft Und ich sehe immer wieder, und wir haben auch darüber gesprochen, wie schwer es Menschen fällt, sich aus dieser alten Gewohnheit zu lösen. Ich nehme eine Datei, ich packe sie an die E-Mail, ich schicke sie an drei Leute, kriege Feedback, packe das zusammen, nehme ein paar NCC, wieder welche raus und so weiter. Hin zu super offene, super transparente, in geteilten Dokumenten stattfindende Kollaboration, ja. Ja. die ja diesen Gesamtprozess, die Operations, beschleunigt und digitalisiert. Wenn du jetzt mal einen ganz ehrlichen Blick nimmst auf euch als Organisation, wo steht ihr da? Was macht ihr schon besonders gut? Wo sagst du, boah, das hat gar nicht funktioniert, auch das kann man vielleicht lernen? Also ich neige dazu, mir sehr viel zu teilen, weil wir alle irgendwie diese
1: Aufgabe haben. Ja, also man muss das ganz ehrlich sagen, wir sind ja ganz am Anfang. Ja? Und ich glaube, du hast am Anfang über Tools gesprochen. Da kann man jetzt über Themen wie Office 365, Kollaborationstools, Google etc. reden. Hm. Man muss einfach sagen, wir haben, wir haben auch diese, Trans diese Tools eingeführt. Ja. Das Problem ist aber nicht die, die Tool-Landschaft, die ich da habe, sondern es ist äh, die Frage, wie die Leute mit diesen Tools umgehen. Und das ist wirklich eine Veränderung ihrer ja, über Jahrzehnte eingeübten Verhaltensweise. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung für uns. Das heißt Training, das heißt Überzeugung, das heißt aber auch, dass Führungskräfte als allererstes ihren Arbeitsstil ändern müssen. Und deshalb haben wir ja auch mit diesen Digital Base Camps angefangen, weil ich aber die Veränderung in der Art und Weise, wie kommuniziert wird und wie zusammengearbeitet wird, fängt bei den Führungskräften an. Wenn die Führungskräfte es nicht vormachen, werden es die Mitarbeiter nur sehr schwer umsetzen können und es wird auch dann am Ende niemals eine sogenannte Massenbewegung, ja. Ich meine, wir haben im Konzern eine ganze Reihe von Piloten, wo wir das Thema ähm, kollaboratives Arbeiten, autonome Teams ausprobieren. Wir haben es bei unserer IT-Tochter geschafft, eine ganze Reihe von Teams, fast 30 Prozent der Belegschaft in autonome Teams zu überführen, die wirklich ähm, so arbeiten, wie man sich das unter einem autonomen mhm. Team vorstellt. Die gehen durch einen Prozess, lernen das, die müssen natürlich auch gewisse Kriterien erfüllen, damit sie sozusagen in die Freiheit entlassen werden können. Wir haben äh, bestimmte Projekte auch als äh, DevOps-Projekte aufgestellt, wo wir wirklich eine Produktentwicklung machen, wo wir jeden Tag ein Produkt produzieren und es sozusagen deployen können. Aber das ist natürlich alles noch Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, genau das sozusagen in die Menge, in die große Zahl der Mitarbeiter der Teams zu überführen und das wird einfach seine Zeit dauern und du hast gefragt, wo stehen wir da? sage ich ganz am Anfang. Aber wir sind dabei, diese Erfahrung zu machen und mhm. daraus zu lernen und den Weg dahin zu adaptieren und es ist vollkommen klar, dass wir dahin gehen müssen. Das heißt, es ist keine Option sozusagen, da zu bleiben, wo man heute ist. Der Weg dahin, der wird aber noch dauern. Mhm. Wenn du jetzt mal auf dich selber
0: schaust, du bist extrem technisch, sehr digital unterwegs, offen für diese Themen und ähm, guckst jetzt mal auf dein direktes Team. Setzt sie das schon um oder sagst du, da gibt es andere, die treiben das voran? Also ich, ich bin da mal sehr radikal. Also ich sag mal zum Beispiel, ähm, für mich ist mittlerweile transparente Führung normal. Also bei uns findet alles, 90 Prozent der Kommunikation in offenen Kanälen statt. Ich würde sagen sogar mehr. Also ich glaub, ja, ja. Zwei geschlossene
1: Channels oder sowas. Ja, ja. Wie hältst du das bei dir im Team? Also wir sind da, wir sind offen. Also wir, sind, ähm, wir haben jetzt ähm, überlegt, im Team auch das OKR-System einzuführen. Das war einfach letztendlich die ähm, auch vollkommen Transparenz machen, welche Ziele die einzelnen Teams haben, mit welchen KPIs wir die messen. Wir diskutieren über diese KPIs. Das heißt, wir fangen im Prinzip an letztendlich solche Tools einzuführen und damit zu experimentieren. Und ähm, ich glaube, für, 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 für ein digitales Team ist das auch viel einfacher als für ein Team, das in der Operation steckt, wo es wirklich auch gewisse Prozesse gibt, die müssen im Notfall einfach äh, funktionieren. Mhm. Da muss eben einer auch sagen, das wird die Weiche so rumgestellt, da wird da nicht über diskutiert, sondern ist dann eben so. Und ich Klar. glaube, man muss auch gucken, wo man herkommt. Also ich glaube, aber wir sind da als Digitalteam fast so eine Art Luxusposition. Ne? Wir können das nutzen, wir können das ausprobieren, wir tun das auch, wir tun das auch, natürlich verantwortlich ähm, und ähm, sehen uns da auch so ein bisschen als Role Model. Mhm. Die Transformation aber gerade in operative Bereiche, die ist natürlich ist eine ganz andere Herausforderung. Gibt es da irgendwas, wo du
0: sagst, das haben wir alles getestet, um zu sehen, was funktioniert? Also wo du sagst, das sind bestimmte Tools, das sind bestimmte Methoden, ähm, die wir mal ausprobiert haben und die rollen wir jetzt aus, wo du sagst, das kann ich mal teilen?
1: Also was wir, was wir tatsächlich, äh, glaube ich, sehr stark ähm, fokussiert haben, ist dieses Thema selbstorganisierte Teams. Also okay. wir haben uns das angeschaut äh, bei verschiedenen Firmen, im, ba im Bankensektor, im Industriesektor und wir haben wirklich geschaut, ähm, äh, wo können wir das pilotieren, in welchen Einheiten funktioniert mhm. das, wie kann ich sozusagen so eine Art... Ja, Spotify-Modell umsetzen. Okay. Also wir haben uns da ja auch so ein bisschen an diesem Tribe-Squad-Modell von, von Spotify orientiert und haben gesagt, welche Rollen gibt es da eigentlich? Gibt's das? Also wir haben natürlich äh, Titel eingeführt wie Product Owner, äh, wie Agile Master, ähm, wie, wie Product Teams. Wir ja, führen unsere Projekte heute immer mit dem Aufstellung eines CPOs und eines CTOs, also eines Product Owners und eines ja, technischen Architekten, der das umsetzt. Das heißt, wir haben also viele dieser agilen Entwicklungsmethoden in Pro Projekten, auch großen Projekten umgesetzt und experimentieren damit. Wie viel Prozent der Projekte haben wir damit sozusagen jetzt abgedeckt? Ich habe die Mathematik noch nicht gemacht, vielleicht sind es 10%, mhm. vielleicht sind es 15%. Also du siehst damit, wie sehr wir damit mhm. am Anfang sind, aber auch wie, wie sehr wir sozusagen ähm, noch in dem Experimentiermodus sind. ja. Aber ich muss sagen, in den Projekten, in denen wir das umsetzen, funktioniert es gut. Kannst du, Ich glaube, nicht jeder kennt das Modell im Detail von Spotify. Es ist ja ein wahnsinnig
0: erfolgreich. Ich weiß, ähm, ein guter Kunde von uns, die auch im Podcast waren, die sitzen ein Stück weit die Straße runter, Kartenmacherei, die sind halt sehr viel kleiner. Ja. Ähm, da kann man ein, zwei Nullen streichen ähm, von der Mitarbeiteranzahl. Aber die setzen es sehr erfolgreich um. Aber vielleicht dass du mal
1: was rausteilst und sagst, genau deswegen fanden wir das so interessant, genau deswegen gehen wir da gerade rein. Also das Erste war ähm, die Geschwindigkeit, die mhm. wir damit erzielen können. Das Zweite ist, dass wir multifunktionale Teams haben. Also da sitzt sozusagen ein UX-Designer, ein Data Scientist, ein Software-Ingenieur, ähm, ein User-Experience-Experte zusammen und entwickeln sozusagen ein bestimmtes Produkt mhm. Features in einer Gesamtanwendung. Das heißt, letztendlich vermeiden wir sozusagen damit die ganzen Schnittstellen, die mhm. wir sozusagen dann im gesamten Unternehmen oder in Projektteams haben, weil die sozusagen integriert an den Themen arbeiten. Und das Zweite ist eben wirklich auch die Geschwindigkeit. Würde wir sagen, wir wollen im Prinzip schnell deployen. Wir wollen sozusagen einen Launch-and-Learn-Ansatz fahren. Das heißt, wir wollen ein Produkt entwickeln. Wir machen dann sofort auf dem MVP einen Beta-Test, wir geben das an die User raus. Wir haben mittlerweile auch eine große Community an Usern über unsere Startup-Aktivitäten, wo wir einfach mal tausend Leute ein neues Produkt geben können und sagen, wie findet ihr das eigentlich, gebt uns mal Feedback, wir nehmen das Feedback, wir bauen das Produkt weiter und sind sozusagen damit sehr nah an, an einem Kunden dran und auch der Erfahrung des Kunden, wie wird er das Produkt eigentlich nutzen. Und mhm. ich, ich glaube, das macht einen ganz wesentlichen Unterschied in der Qualität solcher digitaler Produkte in der Entwicklung. Wenn ähm,
0: ich mir jetzt vorstelle, ihr habt eigentlich ein Transportmittel und ich denke jetzt auch an diese Teams, was für mich dazu prädestiniert wäre und ich weiß nicht, ob du weißt, wie dieser Podcast entstanden ist, der, der ist entstanden, weil Michael und ich beide eine volle Agenda hatten und ich gesagt habe, hey, ich fliege mit dir nach New York, da haben wir irgendwie sieben Stunden ungeteilte okay. Aufmerksamkeit, okay. <lacht> Flug, so, jetzt ist genug Platz bei euch eigentlich in der Bahn, die Strecke zwischen Hamburg und München ist lang. Ich könnte entspannt den ganzen Tag mit meinem halben Team dort arbeiten und auch wieder zurückfahren. Ja. Gab es sowas mal? Warum gibt es das nicht, dass ich irgendwie einen Space mieten kann, um mit meinem sehr agilen, sehr äh,
1: verteilten Team dort zu arbeiten? Das ist eine gute Idee. Ich meine, ähm, ich müsste gucken, ob wir das wirklich schon mal probiert haben. Wir haben das mal, wir haben ja eine Partnerschaft mit der französischen Eisenbahn, mit der mhm. SNCF und schon überlegt, ob wir sozusagen, immer wenn wir diese Treffen haben mit den Digitalkollegen, mhm. dass wir sozusagen Hackathons in den ja. Zügen veranstalten. Ähm, aber das ist natürlich... Ähm eine Möglichkeit. Die Frage ist natürlich immer der Auslastung, ja, Klar. Ähm, muss natürlich eine ganz andere äh, Reihe von anderen Reisenden, die dann sozusagen nicht mehr mit drauf kommen. Aber ich glaube, das sind durchaus Formate, über die wir nachdenken. Wir sind ja auch dabei, gerade zu überlegen, ob wir in unseren Bahnhöfen nicht Coworking Spaces mhm. anbieten, ne? oder wo du sozusagen, es gibt unheimlich viele Leute, die Klar. viel pendeln in Deutschland und Europa, die sind vielleicht mal einen halben Tag in Hamburg und wollen jetzt nicht irgendwo bei Starbucks irgendwie sitzen und ihre Projektarbeiten machen. Und wir sind dabei zu überlegen, ob wir in den Bahnhöfen Coworking Working Spaces anbieten, wo Leute letztendlich für einen halben Tag, für einen Tag einfach reingehen können, um da zu arbeiten. Und das kann man sich natürlich auch auf breiterer Basis vorstellen, längere Arbeitszeiten. Aber ich glaube, wir haben eine Infrastruktur, mit den, gerade mit den Bahnhöfen, ist in der Mitte der Stadt super erreichbar. Ja. Äh, nicht immer super attraktiv muss man auch zugeben, aber von Mobilitätsangebot ähm, ist es natürlich ähm, qualifiziert, es sich quasi schreit quasi nach so einer Lösung und ich glaube, das ist ein tolles Modell. Die ganze Frage auch, wo stehen denn in Zukunft die ganzen Carsharing-Autos, wahrscheinlich ja. am Bahnhof. Ja, ja, ja absolut. Und, äh, Im Prinzip das Thema Parkplätze, das Thema Intracity-Logistik, das Thema äh, Collaboration-Spaces an Bahnhöfen mhm. ist ein ganz großes Thema. Ja, ich bin, also
0: bei uns ist, ähm, wir sitzen ja jetzt hier auch in unserem Büro und es ist ja auch Coworking bei Design-Offices und wir nutzen bewusst auch die Coworking-Fläche, ne? weil ja. bei uns darf jeder arbeiten, wo er will. Und wir haben eine Kollegin, die macht den ganzen Bereich Workspace. Weil für uns ist das Büro nur ein Tool für Kollaboration. Ja, ja. Weil wir sagen, in der digitalen Welt ist es so wichtig, die echte Begegnung dann auch wirklich zu nutzen. Und die sagte dann, naja, schau, also eine Zugfahrt oder auch ein Flug ist eigentlich die beste Form der Begegnung, weil du undivided attention hast. Dann ärgern wir uns dann nachher, dass der Empfang nicht geht oder dann geht doch mal was nicht am WLAN, weil keine Ahnung was. Anstatt zu sagen, hey, das ist Raum für echte Begegnung. Ja. Ich kann da sitzen, ich habe ein Bordbistro, ich sitze meistens eh im Bordbistro oder halt mich und mache irgendwas. Und wenn dann jetzt einfach umgebaute Spaces das ermöglichen würden, auch ein Meeting zu machen und ich denke jetzt, wie dieser Coworking-Trend hier am Explodieren ist, dann ist auf einmal die Bahnstrecke zwischen Hamburg-München, Hamburg-Frankfurt, Berlin-München für mich Strecke für echte Begegnung, was ja. ich im Flieger zum Beispiel nicht habe. Ja. Und ähm, nee, also es ist einfach so ein Gedanke und klar, sowas ist umzusetzen ist schwierig, aber... Rein experimentell, das würde mich mal interessieren, wie ihr sowas angehen würde, wenn man sagt, hey, das ist eine Idee, probiert ihr sowas dann aus, ja, ja. macht ihr Umfragen oder wie geht ihr vor?
1: Also wir haben ein Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Zukunftszug gebaut. Das okay. heißt, du kannst ja anschauen, in Oberursel steht ja, glaube ich, wie eigentlich mhm. der Zug der Zukunft aussieht. Da geht es dann auch um so Themen wie, ja, wie sieht der Innenraum aus? Gibt es überhaupt noch Scheiben oder sind die Scheiben am Ende mhm. Monitore? Ja? Wie sehen bestimmte äh, Bereiche in dem Zug aus. Gibt es Arbeitsbereiche, gibt es äh, Lesebereiche, also Ruhebereiche, gibt es Kinderbereiche. Das ganze Thema Information im Zug ist sozusagen komplett digitalisiert. Ich habe dann so digitale Pinboards oder Boards, wo ich mhm. sozusagen wirklich navigieren kann mit den Händen und mir Sachen zusammensuchen kann. Ja, also das sind alles Themen, die in diesem Zukunftszug, äh, den wir wirklich gebaut haben, physisch mhm. gebaut haben, man kannst du durchgehen, der war letztes Jahr oder dieses Jahr auch auf der CeBIT ausgestellt. Wie wir uns eigentlich das Zug mhm. fahren, in der Zukunft vorstellen und da spielt das Thema neue Arbeitswelten, moderne Arbeitswelten ähm, auch eine ganz große Rolle. Aber ich glaube, das geht auch nur im Zusammenhang nicht nur mit dem Zug per se, sondern mit der gesamten Infrastruktur, die wir anbieten. Ich hatte das Thema in den Bauernhöfen ja schon ja. erwähnt, ja. Absolut, sag Bescheid, ne? also ich drehe einen Film, wenn, wenn wir es
0: mal testen können. Genau. <lacht> Komme ich auf jeden Fall. Ja. Wenn du jetzt mal auf deine Arbeitsweise schaust, hast gerade angesprochen auch neue Arbeitsweisen, das hat sich verändert und ähm, du hast ja jetzt noch einen Blick auf die Beratungswelt und auf die Konzernwelt. Ähm, was sind für dich, jetzt mal für dich ganz persönlich, die wichtigsten Hilfsmittel, weil das ist auch etwas, was interessiert unsere Zuhörer immer, in deinem Alltag. Also, das kann eine Methode sein, wie du mit Mails umgehst, wie du Meetings vorbereitest oder ähnliches. Kann aber auch sein, dass du sagst, ich arbeite nur vom Handy aus oder so. Was ist für dich etwas, wo du sagst, das ist
1: mein Workhack Nummer eins? Also, mein Workhack Nummer eins ist das Abschaffen von PowerPoint. Sehr gut. Also, ich glaube, und da kommst du ja aus einer Beratungswelt, die ja letztendlich davon lebt, PowerPoint zu produzieren, ist ja fast der Arbeitsnachweis, mhm. die Anzahl von Seiten PowerPoint du produziert hast. Und ich glaube, es ist auch in vielen Konzernen immer noch so. Ich glaube, den Mut zu haben, auf diese, würde ich mal sagen, Dokumentenschlachten zu verzichten, ja, dieses ausgiebige Vorbereiten auf Meetings, wo also jedes Detail sozusagen vorgedacht wird, das sozusagen sein zu lassen, mit einer gut strukturierten Agenda in ein Meeting reinzugehen, aber dann letztendlich auch den Mut zu haben, auf die Teilnehmer zu setzen und zu sagen, wir kriegen sozusagen gemeinsam mehr raus als derjenige, der sozusagen jetzt eine komplett vorgekaute Gesprächsunterlage mitbringt mhm. und auf der Basis dann sozusagen versucht, das Meeting zu führen. Das ist, glaube ich, mal mein Nummer 1 Work-Hack. Ich muss sagen, ich falle auch noch immer in die alte Tradition zurück, dass man dachte, das muss man doch nochmal mhm. vorbereiten, das muss man doch nochmal sozusagen deutlich tiefer legen, aber ich glaube, das ist für bestimmte Themen auch wichtig, ja. Aber ich glaube, wenn ich ein Team mitnehmen will, wenn ich die Leute sozusagen für was begeistern will und ähm, ich mache das sozusagen in der klassischen PowerPoint-Logik, dann mhm. ist das verloren. Und bei dir selbst immer noch E-Mail, das Hauptkommunikationstool oder mit deinem E-Mail ähm, und natürlich Messaging-Dienste. Instant-Messaging ja. Ja. Instant Instant -Messaging wird schon immer wichtiger. ja Ich glaube, dieses schnelle Feedback, ja, hallo, wie geht das? Wir nutzen auch Slack natürlich in bestimmten Bereichen, ähm, ähm, probieren das auch aus. Wir sind Microsoft Office-Kunde, wir werden sozusagen auch sehr viel stärker diese Teamkollaborationsthemen da mhm. nutzen. Also, wir arbeiten zum Beispiel unheimlich viel mit Externen zusammen. Ja. Das heißt, für uns ist auch eine Seamless-Kommunikation mit Externen ganz entscheidend. Wir kommen ja aus einer klassischen E-Mail-Lotus-Notes-Welt, wo man im Prinzip vier Wochen braucht, um einen User anzulegen. Ja, das <lacht> kann man sich ja heute gar nicht mehr leisten. Wir haben heute Projekte, da bringen wir Externe für zwei Wochen rein, die sollen mal irgendwie auf ein Thema drauf gucken, die sollen mal was ausprobieren, die sollen mal. Ähm, an Irgendeinem bestimmten Thema ganz speziell arbeiten, wenn ich da vier Wochen brauche, um denen einen User-Account zur Verfügung zu stellen, und dann, wenn sie wechseln, nochmal mal vier Wochen brauche, um den wieder rauszunehmen aus dem System, dann ist das kein agiles Arbeiten. Das, ist ja das Projekt schon durch, ja. Da ist das Projekt eigentlich schon beendet. Ja. Es erzeugt einen immensen Verwaltungsaufwand, den sich so ein Projekt eigentlich gar nicht leisten kann. Ja, das muss heute von der Fachabteilung eigentlich möglich
0: sein, sagen genau. wir mal. Ne? Also, dass derjenige, der es eigentlich inhaltlich verantwortet, sagt, freigeschaltet ja. und alles andere
1: passiert im ja. Also, was wir gerade machen, das finde ich ein ganz spannendes Projekt. Wir haben das mal Digital Starter Kit genannt. Wir haben mal gesagt, wie sieht eigentlich die Arbeitsumgebung eines Teams aus, das mit externen schnelle Produktentwicklung macht? Ne? Also, auf welche... Tools müssen die zugreifen, in puncto Kommunikation, in puncto Softwareentwicklung. Äh, wir ziehen auch alles aus der Cloud. Wir sind ja sozusagen mit Amazon und mit äh, Microsoft äh, das unsere beiden Cloud-Anbieter. Wir äh, schieben unsere ganzen alt in die Cloud und nutzen natürlich dadurch, dass wir jetzt ähnlich auch, sagen wir, arbeiten cloudzentrisch, sehr viel schneller neue Machine Learning Tools von Amazon, von Microsoft mit Google und können ausprobieren. Aber das muss uns nicht auch in diese Prozesse reinkommen und dieses Thema Digital Starter Kit ist für uns eben auch der Ansatz, wo wir sagen, wie sieht eigentlich so eine Umgebung aus, in der ein agiles Produktentwicklungsteam wirklich gerne arbeitet, schnell arbeitet und hm. seamless mit externen? Okay, kannst du da was teilen? Also wenn du sagst, wenn ich jetzt bei euch anfangen würde und ich kriege das, wie würde das aussehen, was kriege ich? Ja gut, du würdest natürlich erstmal auf einer auf einer, also ich meine, wir, wir, wir improvisieren mhm. heute, ne? Also wir würden sozusagen mit Themen wie Slack oder Trello mhm. arbeiten, wir würden über GitHub äh, arbeiten, wir würden Machine Learning-Algorithmen aus der Cloud ziehen, von Google, von Amazon, von Microsoft. Also das ist sozusagen alles sozusagen die Vision, auf die das mhm. hinläuft. Okay. Ne? Möglichst viel aus der Cloud, möglichst viel kollaborativ mhm. und möglichst viel, was das Team selber machen kann. Wir sind gerade dabei, jeder Konzern, mhm. Hörer wird das natürlich aufmerksam zur Kenntnis nehmen. Wir müssen natürlich das mit Datenschutz abstimmen, ja. mit gesetzlichen Regelungen, das ist natürlich alles klar. Das ist kein Freibrief. Wir sind eben in ja. dem Sinne kein Startup, aber solange wir letztendlich mit, nicht mit Produktivdaten, mit Kundendaten, echten Kundendaten umgehen, ja, sollte das möglich sein.
0: Das habe ich auch mal, also das kann ich auch noch dazu sagen, bei den Basecamps gesagt, weil wir sehen ja sehr viel bei Blackboard im, im Alltag, also wir haben zur Hälfte Konzernkunden, zur anderen Hälfte Startups ja. und es ist nicht die eine Welt besser als die andere. Also du hast, ja, ja. Es gibt viele Beispiele, wir nennen es immer Not in the Cloud oder Lost in the Cloud. <lacht> das Not in the Cloud ist nicht besser oder schlechter als das Lost in the Cloud. Es gibt einfach wahnsinnig viele Startups, das ist unfassbar. Die haben äh, die gleiche Anzahl an Tools wie Mitarbeiter. Mhm. So, das ist dann auch, das hast auch nichts gekonnt. Also ja. insofern, ähm, ich kann das technisch unfassbar gut nachvollziehen, was das für eine Herausforderung ist und vor allem von den Leuten her. Deswegen, die Haltung ist wahnsinnig wichtig, damit ranzugehen und zu sagen, was kann ich mit Bestandstools schon machen? Weil ich ja. kann ja auch E-Mail anders einsetzen, als ich sie heute benutze. Die meisten nutzen ja E-Mail wie ein Fax, genau. anstatt zu sagen, mhm. ich habe zum Beispiel ein Projektpostfach und kommuniziere da rein. Kannst ja auch machen. Ja. Also ist das Tool allein löst gar nichts. Ja. Also da teile ich absolut.
1: Also ich glaube auch persönlich, diese Rolle des Chief Technology oder Chief Technical Officer, CTOs, ist da extrem wichtig. Ja? Mhm. Es gibt natürlich Leute, die gehen wirklich dann wirklich breit und versuchen alles auszuprobieren, aber es gibt wirklich auch und das sind die erfahrenen CTOs, die wir auch versuchen vom Markt zu bekommen, die sagen, für diese Aufgabe weiß ich, welches Toolset eigentlich notwendig ist. Ja? Und nicht not, not death by tooling, sondern lass uns vielleicht Dinge ausprobieren. Ja, es soll ja auch immer nach vorne gehen. Aber ich glaube, ein, ein, ein CTO, der sozusagen Erfahrung hat in so agilen Produktentwicklungen, der weiß, welche Tools notwendig sind und welche nicht notwendig sind, das ist schon ein Riesenasset für so ein Team. Ja, 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 absolut. Das kann ich gut verstehen.
0: Ich muss immer mal auf die Zeit gucken, weil wenn ich mit Michael zusammen, so ich bin immer Timekeeper. Wir sind schon, wir laufen schon ein bisschen aus der Zeit. Aber jetzt war ich so äh, so tief drin und mich interessiert brennend noch eine Sache. Wir haben Zuhörer. Ja. Die sind elf, zwölf. Ich glaube, die Jüngste ist elf Jahre alt, haben wir mal eine Message bekommen oder zwölf. Ähm, Kinder in dem Alter die zuhören, die jetzt in der Schule sind und du kriegst jetzt diese ganze Transformation, den Umbruch mit, was alles passiert. Was würdest du jemandem raten in dem Alter, auf was er schauen sollte, auf Hinblick, Beruf,
1: Zukunft, eigenes Leben, Karriere? Ja, also ich kann nur sagen, alle Zuhörer, die jetzt elf oder zwölf sind, freut euch, ihr lebt in den spannendsten Zeiten, die es gibt, die es geben wird. Ich glaube, das, was wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren an Veränderungen, gesellschaftlichen Veränderungen, auch durch Technologie-getriggerten Veränderungen sehen werden. Es wird immens sein. Ich glaube, das hat viel mehr Opportunitäten als, als Risiken und ich glaube, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sich mit Technologie zu beschäftigen, sich mit Programmieren zu beschäftigen, sich mit auch den ja, gesellschaftlichen Herausforderungen zu beschäftigen, die damit einhergehen. Das ist super spannend und das kann ich nur jedem nahelegen. Also ich habe auch zwei Kinder, die sind noch ein bisschen älter, 18 und 20 aber ähm, ähm, die wissen heute schon mehr über künstliche Intelligenz zumindest mal, mein Sohn, der interessiert sich da brennend für, also die, das ist auch spannend für die Leute, mhm. ja, da wird was Neues gebaut da wird eine neue Welt ähm, ja, fast zelebriert, ja, und da dabei zu sein, finde ich, hat unheimlich viel Energie ist unheimlich spannend man trifft wirklich äh, ja, auf, auf interessante Leute, auf interessante Herausforderungen, ich glaube, da dabei zu sein finde ich toll. Was guckst du dir von deinen Kids ab? Oh, guter Punkt Guter Punkt. Also meine, ich glaube, die gehen da sehr viel un, ja, unbelasteter oder mit viel weniger Vorbehalten rein. Also ich lasse mir teilweise von meinem Sohn erklären, was so die neuesten Apps sind mhm. und was man wie damit, damit umgeht. Also ich glaube, ich glaube, selbst in meiner Rolle als CDO ähm, wirst du sozusagen nicht mehr mit, mit Technologie so umgehen, wie die mit Technologie ja. umgehen, wie die aufwachsen mit dieser ganzen digitalen, Tool, App-Landschaft ist schon nochmal was anderes, wie, wie sozusagen, wie behände die auch sozusagen diese Tools nutzen, wie selbstverständlich und da gucke ich immer ganz begeistert zu und schaue mir das immer an, wenn meine Kinder da mit dem neuesten, äh, mit den neuesten Themen um die Ecke kommen, aber ich weiß auch ganz genau, es ist sozusagen für mich schon nicht mehr natürlich erlernbar, ja, so schnell geht das. Ja, ja. Ich
0: habe äh, so eine Sache, die wir in den letzten Jahren uns wirklich abgeschaut haben, ähm, ich mein Hobby ist ja Video und zum großen Teil im YouTube, das, ja. obwohl ich überhaupt nicht das Alter eigentlich dafür bin mit Mitte 30, aber was es bei uns gemacht hat, als wir gemerkt haben mit der ganzen Kollaboration über verschiedene Standorte, ja. wenn du es nicht schaffst, irgendwo physisch präsent zu sein oder alle zu einer Videokonferenz zusammenbekommst, dann ist mittlerweile jeder bei uns in der Firma sofort am Handy, macht ein Video, also wie bei Instagram Stories oder bei Snapchat, Zum Beispiel, ja. teilt das dann eben in die Runde und dann wird es in Teams oder in Slack drunter kommentiert und wir können dadurch, also nicht jede Message macht so Sinn, aber wir können dadurch viel emotionalere Botschaften, gerade ja, ja. wenn ich noch keine ja. Antwort habe, darüber ja. teilen. Und das ist tatsächlich etwas, das kommt aus, aus diesen Formaten
1: und auch von den jüngeren Mitarbeitern, die das extrem forcieren. Für die ist es völlig ja. normal. Ja. Mein Sohn ist absoluter Snapchat-Master. Also was ich, wenn ich angucke, was er da immer rausbringt, ich wir sagen, Hut ab. <lacht> ja, das ist großartig. <lacht> ja, also da wird was passieren. Ich bin gespannt. Sehr schön. Bevor wir zum Ende kommen, ich, ich stelle
0: immer noch mal eine Frage, wir stellen immer eine Frage, ähm, die uns beide brennend immer interessiert, ist nämlich die Frage, woher ziehst du deine Inspiration? Also wenn du jetzt sagst, liest du noch parallel oder ähm, gibt es bestimmte Autoren oder bestimmte Richtung, wo du sagst, das ist für mich so etwas. Da, ich bin da Musiker. Ich mich, ne? Du bist Musiker? Ich bin Musiker, ja. Guck mal, ey, guck mal ich habe schon wieder nicht richtig zugehört am Anfang. Ne? Also Habe ich das überhört? Oder? Nein, hast du
1: nicht überhört. Ich habe es ja nicht gesagt. Das Nein, ich mache unheimlich gerne Musik. Ich ja. spiele in einer Band, in so einer kleinen Punkrock-Band. und ähm, ich gucke an. Also ich mag das total gerne, auf der Bühne zu stehen und wirklich nochmal so richtig Gas zu geben. Ja? Also okay. Ich bin jetzt kein Fan von Klassik oder ja. Popmusik, aber so ein bisschen äh, lauter, härter. Was spielst du denn? Äh, Gitarre. Du spielst Gitarre. Liedgitarre. Liedgitarre, ja, ja. Lied ja gut. Heute gibt es das ja nicht mehr. In Punkrock-Bands gibt es ja keine Liedgitarristen mehr. Die sind nur noch laut. Äh, großartig. <lacht> ja, ist sehr geil. Und ja. ähm, wie oft schaffst du das? Ja, einmal die Woche mache ich das, ja. Und wir machen drei, vier Auftritte im Jahr. Also ist jetzt nichts mit Ambitionen und wir mhm. äh, machen da auch nichts Eigenes. Wir sind halt eine Punkrock-Coverband, ja. Stell dir mal was irgendwo live. Kann man irgendwas von dir sehen? Ja, also äh, Psycho Boy Jack. Okay, ja, das, ist, äh,
0: das ist großartig. Guck mal, siehst du hier. Ne? Also, das hätten wir fast, äh, fast verpasst. Also, fast verpasst, ne? Äh,
1: schade. Ja, großartig. Das heißt, das ist für dich einfach deine, dein ja, Ausgleich. Ja, klar. Also, ich meine, klar, man reist und hat Familie ist auch alles, mhm. äh, auch alles Inspiration. Aber ich glaube, das ist sozusagen etwas, was ich auch nie aufgegeben habe. Ja? Ich habe das mal äh, nach dem Studium, die ersten 15 Jahre, als ich gearbeitet habe, ging es einfach nicht mehr. Ich habe dann irgendwie vor zehn Jahren gesagt: komm, jetzt. Das war doch immer das was du irgendwie super gerne gemacht hast. Jetzt äh, schäl ja die Zeit raus und ja. mach's einfach, ja. ja ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas das habe ich auch gemerkt, das aufzugeben
0: äh, neben, neben der Arbeit, das kann, darf nicht sein, ne? genau. also Bei mir ist halt das Film, bei dir die Musik. Genau, genau. Aber ich sehe, du strahlst gerade, wenn du das erzählst. Also das ist wichtig super. ist so. Macht das total Spaß. Großartig. Vielen Dank für das Gespräch, ja, für den herrlichen Abschluss. Hat Danke, Spaß, dass gemacht. du da warst. Jo.